0: Bardzo się cieszę, że słyszymy się znowu w kolejnym odcinku podcastu A Tym razem w odcinku powiązanym bezpośrednio z wrześniowym numerem pisma, do lektury którego oczywiście bardzo Was zachęcam. A w którym to numerze koncentrujemy się w taki dość szeroki sposób, z dużym rozmachem, na temacie, który można, no właśnie... Ugryźć od bardzo wielu różnych stron, bo i od strony przymusowych migracji z powodu wojny czy zmian klimatu i od strony bieżącej polityki, sytuacji gospodarczej, kondycji rynku finansowego czy też konkretniej, albo może zwłaszcza kredytowego, ale też od strony takiej symbolicznej, osobistej, intymnej. Ponieważ będzie to odcinek a propos domu. Domu, czyli takiego pojęcia, które mam poczucie, że jakoś ten ciężar symboliczny, taki metaforyczny, kulturowy niesie naprawdę potężny. I że myśląc o domu mówimy o czymś znacznie więcej, znacznie większym niż tylko o zajmowanej przestrzeni, o prywatnej przestrzeni. Ale że mimowolnie, zawsze mówiąc o domu, włączamy w to całą gamę skojarzeń, znaczeń, przecięć. I właśnie ten rozdźwięk, tę szerokość znaczeń zawartą w tym słowie uchwyciła według mnie znakomicie artystka, fotografka, autorka prac wideo, performerka, twórczyni instalacji wizualnych Zineb Sedira, o której zrobiło się w ostatnim czasie całkiem głośno z tego względu, że stworzona przez nią wystawa we francuskim pawilonie wygrała w tym roku weneckie Biennale, czyli jedną z takich największych i najważniejszych imprez, wystaw sztuki współczesnej. Miałam w ogóle szczęście być w tym roku na otwarciu Biennale na dniach prasowych Nie chcę skłamać, bo nie jestem najmocniejsza w szacowaniu odległości, więc nie nie chcę skłamać, jak długa była to kolejka, ale wierzcie mi, że kolejka do francuskiego pawilonu była naprawdę imponująca. I rzeczywiście ta wystawa, którą przedstawiła Sedira, była taką wystawą, o której się sporo mówiło. Sedira jako reprezentantka Francji odtworzyła w pawilonie tak jakby plany filmowe ze swojego życia, czyli zreplikowała w naprawdę zdumiewających detalach przestrzenie, które odegrały w jej życiu jakąś istotną rolę. Przestrzenie te zostały zaaranżowane właśnie tak jak scenografie do filmu. Zresztą na jednej z tych scenografii odbywał się performance, dodatkowo angażując tę przestrzeń i i grając z nią. Ale tą przestrzenią, która moim zdaniem robiła największe wrażenie, była scena, plan odtwarzający wnętrze jej mieszkania, mieszkania artystki. Konkretnie to była replika salonu Sediry. I tak naprawdę cały efekt tej pracy opiera się właśnie na dbałości o detal. Bo to w tych detalach... Jest zapisany jakiś po prostu ogrom historii, który staje się czytelny i taki bardzo silnie uwidoczniony wraz z przeniesieniem tej prywatnej, intymnej przestrzeni do przestrzeni publicznej, jaką jest galeria sztuki, w tym przypadku pawilon. To są detale od rodzinnych pamiątek, przez książki, okładki, płyt, filmów, zdjęcia. Jest to tak szczegółowo odtworzone, że naprawdę ma się wrażenie, że wchodzi się do cudzego salonu w środku dnia, zastając tam takie zawieszone w jakimś konkretnym momencie życie. I właśnie to jest tak uderzające, to to, to zderzenie publicznego z prywatnym w takich, a nie innych okolicznościach. I to jak wiele z tego zderzenia nagle jesteśmy w stanie wyczytać, bo oczywiście tym, co tu... Stanowi, nazwijmy to lekturę, są znaki domowników, znaki tożsamości właścicielki odbite w tych zgromadzonych przedmiotach. Też widzimy kontekst czasu, że to jest chwila uchwycona w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu, przez konkretną osobę, o konkretnej osobie. No i to skrzyżowanie prywatnego z publicznym idzie dalej. Sedira jest francuską algierskiego pochodzenia, która mieszka w Wielkiej Brytanii i te interkulturowość jej tożsamości, te korzenie są też w tej przestrzeni bardzo silnie obecne, właśnie w tych szczegółach. I właśnie też z tych szczegółów przebija jeszcze szersza opowieść, czyli... Nie tylko ta osobista historia, ale też historia w ogóle o pamięci, o migracji, o postkolonialnej schedzie, więc właściwie niemal automatycznie pojawia się tu od razu pytanie, o kontekst, pytanie o to, czym w takim razie jest w ogóle dom, co ten dom tworzy, ile też mówi o nas ta nasza domowa przestrzeń i w jaki sposób właśnie przecina się w niej to, co prywatne, to co intymne z tym, co publiczne i jakoś kolektywne. Automatycznie mi też się nasuwa tu na myśl pytanie o to, czy da się w takim razie w ogóle myśleć dziś o domu w oderwaniu od klasowości, W oderwaniu od współczesnych kryzysów, bo nie ukrywam, że dla mnie chyba nie sposób już dziś myśleć o domu bez tego szerszego kontekstu że wraz z nasileniem się na świecie migracji i uchodźstwa, wraz też z rosnącymi nierównościami społecznymi, które uniemożliwiają coraz większej grupie ludzi zakup własnego dachu nad głową, ale też wraz z rosnącymi różnicami międzyklasowymi i międzybańkowymi. Odnoszę wrażenie, że ten dom staje się przestrzenią Nie tylko wybitnie intymną, ale też wybitnie polityczną i i skupiającą w sobie, jak w soczewce, tak szeroki wachlarz dzisiejszych wyzwań politycznych, społecznych, ekonomicznych, że nie sposób myśleć o domu w oderwaniu od tego naddatku. I o tym między innymi, choć oczywiście nie aż tak bardzo wprost, opowiada najnowszy spektakl Wojtka Rodaka, który... Możecie obecnie oglądać w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, czyli na marginesie chyba moim ulubionym warszawskim teatrze. Spektakl ten nosi tytuł Tom na wsi i jest to w pierwszej kolejności opowieść o rodzinie, o korzeniach, o miłości dwóch osób tej samej płci, która na wsi okazuje się z jednej strony jakimś tabu, a z drugiej źródłem wstydu, też powodem ucieczki, ale jednocześnie powodem rozdarcia tejże rodziny. Ale kontekst, w którym ta rodzina zostaje przedstawiona, czyli właśnie opowiedzenie o losach rodziny przez pryzmat odwiedzin rodzinnego domu, wydaje mi się bardzo niebagatelne, w tym sensie, że to przez ten dom poznajemy właściwie nieobecnego głównego bohatera, To przez kontekst domu, który jest umiejscowiony w konkretnym kontekście geograficznym, kulturowym, klasowym. Buduje się historia tej rodziny i jej wewnętrznych rozdarć, nieporozumień, zagubień. Jest to więc też trochę opowieść o domu jako takim mimowolnym siedlisku i polityki, i ideologii, i przekonań, tradycji, rytuałów. Wspomnianych różnic klasowych, środowiskowych. Więc z jednej strony dom jako przestrzeń intymna, z drugiej jako coś, co nas kształtuje i jest w nas obecne i nieusuwalne, a jeszcze z innej strony dom jako w jakimś sensie zwierciadło człowieka i zwierciadło tego, co tego człowieka ukształtowało najsilniej. I też pytanie, na ile możemy nazwać daną przestrzeń domem, jeżeli nie możemy w niej czuć się w pełni sobą, jeżeli nie ma w niej zgody na nas w pełni. Zresztą spektakl Wojtka Rodaka puentuje lektura kilku świadectw, opowieści osób LGBT+, z tej słynnej wydanej nie tak dawno książki charakteru Cała Siła. I te historie coming outów, historie rodzinne są właśnie w dużej mierze historiami ucieczek z domu, powrotów do domu, tworzenia swojego własnego domu, w którym człowiek wreszcie może czuć się sobą. Pytanie, jak to w ogóle możliwe, że słowo dom właśnie mieści w sobie i to zadomowienie, udomowienie, czyli bycie sobą dla siebie w przestrzeni, w której człowiek czuje się bezpiecznie, a z drugiej ten kontekst korzeni, rodziny, źródeł. Co tylko pokazuje, jak bardzo właśnie ten koncept domu jest pojemny w konteksty, symbole, sploty historii. I te historie wydają mi się tu szczególnie istotne. I i w ich kontekście właśnie, to znaczy w kontekście historii zapisanych w tkankach różnych domów nie mogę nie wspomnieć o dwóch książkach, nie da się ukryć, że domy są polityczne, są ukontekstowione nie tylko przez domowników, ale właśnie też przez to, gdzie stoją, czyli przez kontekst historii danych ziem, bajek kulturowych, które są na nich obecne. I w tym kontekście chciałabym polecić wam dwie książki, obie wydane w reporterskiej serii dowodów na istnienie. Pierwsza z nich to książka Zamalowane okna, to jest książka Anny Liminowicz. Druga z kolei to książka Doroty Brown, która nosi tytuł Domy bezdomne. I obie te książki wychodzą właśnie od refleksji o domu, jako o przestrzeni będącej takim bardzo szczególnym, bardzo intymnym rodzajem depozytu pamięci. Obie też uzupełniają taką swoją reporterską, tekstową pracę fotografiami. Diminowicz przygląda się w swojej książce Domom na Mazurach, w których zapisały się historie ze styku Polski, Niemiec i Ukrainy. Browns z kolei wędruje po architekturze Śląska, propiąc tamtejsze korzenie i świadectwa zapisane właśnie w domach. Dla obu autorek głównymi bohaterami tak naprawdę właśnie do końca nie są ludzie, tylko te zamieszkiwane przez nich lub porzucane budynki, z których można właśnie wyczytać te sploty osobistych i zbiorowych historii. I obie te książki w swojej formie, to znaczy w tym zamyśle opowiedzenia historii przez pryzmat domów, mają w sobie coś takiego niezwykle poetyckiego i metaforycznego. Co oczywiście w dużej mierze jest wynikiem włączenia w te książki zdjęć, które bardzo te historie dopowiadają, ale zwłaszcza ta książka Liminowicz jest dla mnie w jakimś sensie daleka reportażowi bo jest to książka na tyle utkana z niedopowiedzeń, fragmentów, obrazów, krajobrazów, że właściwie aż ciężko mi ją gatunkowo i formalnie jednoznacznie zaklasyfikować. To swoją drogą w ogóle uważam za ciekawe dla samego tego tematu domu, bo to mi się wydaje jakoś w ogóle nieodłączne w tych opowieściach o domu, że ciężko o domu opowiedzieć w tej jego pojemności bez metafory. I bez tej nadbudowy symbolicznej, co jest tyle ciekawe, że o domu można przecież też opowiadać bardzo wprost, bo dom to również po prostu nieruchomość, rodzaj zasobu, który zwłaszcza w naszym kraju niestety staje się coraz mniej dostępny. We wrześniowym numerze pisma pisze właśnie o tym, o polityce mieszkaniowej Piotr Wójcik, więc zachęcam was mocno do lektury jego tekstu. A ja właśnie tym kontekście chciałabym polecić Wam również bardzo mocno książkę socjolożki, aktywistki miejskiej, specjalistki w zakresie właśnie kwestii mieszkaniowej. Joanny Erbel to jest książka zatytułowana Poza własnością w stronę udanej polityki mieszkaniowej. Jest to książka analityczna, ale nie hermetyczna, która przede wszystkim bierze ten nasz Współczesny polski deficyt mieszkaniowy pod lupę i zastanawia się, co w tej polityce mieszkaniowej ostatnich lat poszło aż tak bardzo nie tak i jak można by to było naprawić. Erbel gryzie ten problem od strony i społecznej, i ekonomicznej, i politycznej. Podejmuje temat kredytów hipotecznych, mieszkań od deweloperów versus tych budowanych przez państwo czyli mieszkań komunalnych, prawnych polityk miejskich, mądrego gospodarowania przestrzenią. Oczywiście uaktywnia się tu znane dziś wynoszone na sztandary hasło mieszkanie prawem, nie towarem, ale też jest to odpowiedź o tym, jak mieszkalnictwo może odpowiadać na zmiany klimatu, jak może się adaptować do tych obecnych zmian społeczno-gospodarczych, Czyli również jak w kontekście mieszkalnictwa może funkcjonować to tak zwane sharing economy, czyli jak właśnie mogłaby zajść i już powoli zachodzi w niektórych krajach takie odejście od potrzeby posiadania nieruchomości na rzecz innej konstrukcji społeczno-gospodarczej. Która oczywiście, aby mogła zajść, potrzebuje politycznie wypracować pewne warunki bezpieczeństwa dla wszystkich stron zaangażowanych w ten proces. No W skrócie, Erbel gryzie w tej książce wszystkie ważne wątki, które wraz z tą obecną sytuacją na rynku nieruchomości, wraz z inflacją, migracją, zaostrzoną wraz z wojną w Ukrainie, że są to tematy coraz silniej obecne, stanowiące coraz większe wyzwanie, ale też podejmowane coraz śmielej i w tym kontekście dla mnie jakoś niosące nadzieję, że przynajmniej coraz wyraźniej dostrzegamy, jak bardzo ten system nie działa i jak bardzo wymaga on przebudowy. Choć oczywiście niestety i ten cały zestaw problemów, które można by uzupełniać bez końca w kontekście polskim, od reprywatyzacji po finansowanie sektora prywatnego versus właśnie samorządów ITP i I choć to wszystko jest oczywiście ogromnym problemem, który bardzo realnie dotyka bardzo wiele osób, to niestety wciąż jest to jedynie wierzchołek góry lodowej, bo problem z domem Z dostępem do domu to nie tylko problem polityki mieszkaniowej, ale też problem przesiedleń i migracji, czyli problem również wciąż rosnący w siłę. I rosnący w siłę z powodu zmian klimatu, o czym w kontekście pustynnienia akurat Sahelu pisze we wrześniowym piśmie Bartek Sabela, koniecznie sprawdźcie ten materiał. No ale też z powodu licznych wojen. Niektóre z nich są powiązane ze zmianami klimatu, inne nie. Właściwie też z tego powodu nie sposób dziś już myśleć o domu bez postawienia pytań o to, kto ma do niego prawo, a zatem też kto ma na tyle szczęścia, by w ogóle mieć nad głową własny dach i nie musieć go porzucać w ucieczce przed jakimś zagrożeniem. I w tym zakresie refleksje doskonale poszerzają dwa filmy dokumentalne. Po pierwsze film Szukając Schronienia to jest film Ewy Orner, opowieść o brutalnej polityce migracyjnej Australii, w wyniku której miliony uchodźców osadzono w obozach na wyspach Nauru i Manus gdzie uchodźcy są zmuszeni od wielu, wielu lat żyć w skrajnym ubóstwie. Tam sytuacja trochę się poprawiła, ale wciąż niedostatecznie na tyle byśmy mogli mówić, że problem nie istnieje. To co daje też mocno do myślenia to fakt, że to jest film dokumentalny sprzed dokładnie 10 lat, co też pokazuje, jak długo już tkwimy w tym kryzysie uchodźczym i jak wciąż narzędzia zaradcze, narzędzia pomocowe są niewystarczające i często niewydolne. Ewa Orner pokazuje w tym filmie nagrania z ukrytej kamery z samego środka obozu. Jest to naprawdę wstrząsający obraz, obraz właśnie cierpienia. Życia w takiej dziwnej tymczasowości, w której właściwie ciężko stwierdzić, czy... Mogę ten kawałek płachty, ten kawałek namiotu nazwać swoim domem, a jednak po latach staram się go jakoś udomowić. Też obraz ogromnej bezsilności, na jaką skazano tam ludzi, którzy tam po prostu tkwili i nie mogą się przedostać dalej, ani dostać takiego prawdziwego azylu. Przypomnę, że przy okazji właśnie tych dwóch obozów ONZ oskarżyła w tamtym czasie Australię, o złamanie ponad 150 punktów konwencji dotyczącej statusu uchodźców w odniesieniu do warunków, jakie zapewniono w tych obozach. I też w tym kontekście ten obraz Orner ze mną bardzo mocno został. Myślę, że bardzo mocno działa właśnie na myślenie o tym, jak niestety jest to wyjątkową rzeczą mieć dom, co siłą rzeczy wiąże się z nieco bardziej współczesnym kontekstem w kontekście którego polecam wam bardzo mocno film Dom z Drzask. to jest film w reżyserii Simona larenga Wilmonta, który można między innymi oglądać na platformie VOD Millennium Docs Against Gravity. Zresztą też na tym festiwalu ten film widziałam i również ze mną został. Film mocny, ale mam poczucie, że bardzo potrzebny, który opowiada historię tymczasowego domu dziecka, który obecnie działa w środku ukraińskiej strefy wojennej. Dokładniej działa zaledwie parędziesiąt kilometrów od linii frontu, choć oczywiście ta linia się przesuwa ale moment, w którym jesteśmy z tymi bohaterami, to jest właśnie moment, gdy ta wojna jest dosłownie tuż obok, dosłownie za płotem. Więc jest to też trochę opowieść o próbie stworzenia domu w warunkach i okolicznościach, w których w jakimś sensie o domu myśleć jest najtrudniej, a jednocześnie w których ten dom jest najbardziej potrzebny i dla których ten dom jest najbardziej potrzebny, bo jest to również opowieść o tym, co po prostu z ludźmi robi wojna i o tym, co robi rodzinom, ich najbardziej bezbronnym członkom, czyli dzieciom. Bardzo mocny dokument, do którego seansu bardzo mocno Was zachęcam. Natomiast dopełniając ten szeroki wachlarz możliwych scenariuszy dotyczących chociażby utraty domu, to niestety z domu niekoniecznie musi wyganiać wojna. Zdarza się, że z domu wyganiają też inne okoliczności, Takie jak choćby wspomniana już katastrofa klimatyczna, ale też na przykład jakaś klęska żywiołowa albo no właśnie bezrobocie. Bezrobocie, które w kontekście domu, takiej mobilności tego domu uchwyciła amerykańska dziennikarka Jessica Brother, która udokumentowała nieco mniej oczywisty rodzaj eksodusu. Czyli rzeczywistość wędrownych pracowników, którzy mieszkają w przyczepach, w kamperach, w vanach i którzy właśnie w tych swoich ruchomych domach przemierzają Stany Zjednoczone w poszukiwaniu pracy jeżdżą właśnie od magazynu do magazynu w poszukiwaniu zatrudnienia i są to rodzaje zatrudnienia, które nie pozwalają ani na utrzymanie domu, ani też nie dają warunków, które by umożliwiły jakąś stałość i zatrzymanie się w miejscu, bo są to często prace sezonowe od zlecenia do zlecenia na śmieciowych umowach, które nie dają żadnego zabezpieczenia, żadnego poczucia bezpieczeństwa. Z jednej strony jest to więc historia o rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, ale jest to też historia właśnie o takich współczesnych nomadach. Niektórzy z nich są nomadami z pasji i z poczucia wolności, które im taki tryb życia umożliwia. A inni nie mają wyboru i tak tą swoją ślimaczą skorupę ciągną na plecach, bo nie mają możliwości zbudowania sobie przestrzeni i jakiejś stałości, w której czuliby się dobrze. Bo bardzo często miejsca, w których żyli, zmieniły się na przykład właśnie przez zamknięcie fabryki czy jakiegoś dużego ośrodka dającego pracę i to bezrobocie ten ruch wymusza. Ten reportaż Land w drodze za pracą, bo taki nosi tytuł, doczekał się oczywiście znanej, bo nagrodzonej Oscarem fabularnej adaptacji w reżyserii Chloe Zhao. Ale ja bardzo uparcie polecam wam sięgnąć po książkę, bo książka dużo głębiej i szerzej naświetla ten problem, naświetla samo zjawisko. I te ludzkie losy pokazuje w nieco szerszym kontekście uwikłania właśnie w system, który w Stanach Zjednoczonych w tym zakresie wciąż bardzo mocno zawodzi. A jeśli jednak w kontekście porzucania swojego domu przemawia do was bardziej obraz, to polecam coś, co przyznaje się bezbicia, Dopiero co polecałam w innym odcinku A propos, czyli w odcinku A propos Fotografii. Ale pomyślałam, że jakąś zbrodnią na mojej miłości do tego fotografa byłoby nie wspomnienie o nim w odcinku o domu, ponieważ Sebastião Salgado, o którym mowa, stworzył bardzo imponującą serię fotografii zebraną w takim monumentalnym tomie zatytułowanym Exodus. Jest to jeden z większych tego typu projektów fotograficznych, który wziął sobie, obrał za cel udokumentowanie i zobrazowanie współczesnej skali migracji, czyli tych współczesnych wędrówek ludów w poszukiwaniu najczęściej bezpieczeństwa i zdrowia. Tych wędrówek, które przetaczają się przez nasz glob od lat, i które tak łatwo zgubić z oczu. I jest to naprawdę porażające, a jednocześnie jakoś potrzebne, żeby zrozumieć jaką walutą jest dziś dom i takie poczucie spokoju, że najpewniej tej i następnej nocy dach tego domu nie zawali nam się na głowę że będziemy w stanie do tego domu dostarczyć wszystkie niezbędne nam do przetrwania zasoby. Salgado tymi swoimi fotografiami umie to zrobić w sposób bardzo szczególny, bo na przecięciu tych wszystkich wątków, które w kontekście domu dziś poruszyłam, bo jest tu i ten element poetyckości i symboliki, i jest też dramat po prostu ludzi, jednostek, czyli to, co... Prywatne i intymne w tej opowieści, ale też jest to co publiczne i polityczne, bo bardzo silnie obecny w tych fotografiach jest kontekst, czyli kontekst wyzwań cywilizacyjnych, globalnych i lokalnych problemów, wobec których moralnie nie możemy być obojętni, więc myślę, że Exodus Salgado jest całkiem niezłą dlatego dla tego złożonego tematu domu. Który nie wiem jak wy, ale ja po tych przemyśleniach jakoś szczególnie doceniam sam fakt, że w ogóle jest i że chwilowo nic ani nikt mnie z mojego domu nie wyrzuca, nawet jeśli nie jest to dom na własność. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że któreś z tych poleceń do Was przemówi i poniesiegniecie. A więcej poleceń oczywiście w newsletterze Zachwyty i w kolejnych odcinkach a propos do słuchania, których Was mocno zachęcam. Więc do usłyszenia niebawem. Pismo. Magazyn opinii.